0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Euer Lieblingsliteratur- und jetsetter setter podcast ist wieder zurück. Around the World and Around the Books, <lacht> wieder alles da. <lacht> natürlich bin ich nicht alleine, um euch diese ganze Fulminanz direkt auf die Ohren zu präsentieren, sondern habe natürlich wie immer meine liebste Mitgesellschafterinnen, meine liebste Mitpodcasterin dabei. Zum einen die Frau, die sich nicht nur im heimischen Saarbrücken sehr gut auskennt, sondern auch generell um den Globus Saint-Tropez, <lacht> Saint-Bauritz, <lacht> you name it, die liebe Maike. Hallo. Und die Frau, die von jeder schönen Stadt auf dieser Erde eine kleine Anekdote zu bieten hat. Aber sie wohnt im schönen Hannover, <lacht> die liebe
1: Hallo. Und hier ganz vorne mit dabei an unserem weltweiten Umzug der
0: Jet-Set-König Schlechtin, unser Robin. Tut, tut, alles einsteigen. <lacht> Jetzt geht's wieder los. So, wir kommen zum ersten Thema, zum ersten Vorgeblänkelthema. thema und ha, wir, wir, können uns, wir können uns einfach nur sehr freuen, weil die Longlist des Booker dieses Jahres ist raus, 30 Titel stehen drauf, sehr viel Diversität, sehr viel unterschiedliche Themen und wir sind natürlich hart gehypt. Was sagt ihr beiden Preisspezialistinnen dazu?
2: Also passend zum jetsetter thema der heutigen Folge haben wir uns gleich eine ganze Badewanne voll Champagner eingeschenkt, als wir diese Longlist gesehen haben. Die Leute aus unserer Community sind natürlich schon bestens informiert. Die haben schon zwei Exclusives auf die Ohren gekriegt zum diesjährigen Booker wissen schon, dass unser heißester, heißester Tipp für den diesjährigen Gewinnerposten auf der Longlist steht. Vielleicht werden wir dazu gleich noch ein bisschen mehr erfahren zu Audrey ja. McGee's The Colony. Aber auch andere Kracher erwarten uns in diesem Jahr. Literatur aus Simbabwe, zwei Knaller aus Irland, eine Debütantin, die erst 20 ist, ein älterer Herr, der schon fast 88 ist. Annika, was haben wir hier noch im Angebot?
1: Ja, also es ist genau wie du sagst oder wie Robbins auch schon gesagt hat, es ist eine sehr, sehr bunte, sehr, sehr diverse Liste. Wir haben spannende Themen, spannende Erzählstimmen, teilweise spannende zeitgeschichtliche Erzählungen auch, wo es auch Cameos von mehr oder weniger Prominenten gibt. Also es liest sich alles wirklich interessant und ähm, wir sind dabei, wir machen Preislisten lesen. Ihr wisst das ja, wir sind der selbsternannte und zu Recht auch sogenannte Preislisten-Podcast, <lacht> denn wir lesen <lacht> vor allem den Deutschen Buchpreis natürlich komplett und stellen euch die Bücher alle vor. Das folgt in ein paar Wochen und jetzt auch in diesem Jahr beim Booker wollen wir noch mal weitaus tiefer in die Materie einsteigen als bisher geschehen. Wir haben das ja schon in den Exclusives gemacht und wir werden jetzt auch in den kommenden Wochen, bis es zum Deutschen Buchpreis geht, in jeder Folge ein oder vielleicht auch mal mehrere booker vorstellen, denn diese Liste ist nicht nur divers, diese Liste bietet auch einige Titel, die bereits auf Deutsch erschienen sind, teilweise ganz frisch, also relativ große Neuerscheinungen auch hierzulande. Und äh, ja, von daher lasst euch mal überraschen, was wir da in den kommenden Wochen vorbereitet haben. Wie gesagt, da sind schon einige Titel auf Deutsch erschienen, da werden wir euch mal eine bunte Auswahl präsentieren.
0: Richtig. <lacht> Und wir waren ja erst vor kurzem auch noch beim Bachmann-Preis hier, um auch mal kurz das Preislisten-Ding nochmal zu unterstützen. Ah, ja, 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 ja. das soll nicht unter, unter den Tempfen fallen.
2: Genau. Absolut. Und im letzten Jahr haben wir ja die Booker-Preis-Berichterstattung hauptsächlich in der Community stattfinden lassen. Das wird auch in diesem Jahr der Fall sein. Aber wir werden, wie Annika gerade sagte, einiges in der Hauptsendung hier vorstellen. Aber wenn ihr mehr wissen wollt über einen Familienroman, über den Mörder von Abraham Lincoln oder über politische Literatur aus Sri Lanka. Oder über einen Psychiatrie-Roman, über einen verrückt gewordenen Psychiater. Oder sind etwa nur seine Patienten <lacht> äh, unzuverlässige ErzählerInnen? Wir werden es erfahren in unserer Community. Also kommt auf unsere Steady-Seite. Ihr kennt den Drill. Einfach auf Google eingeben. Papierstau und Steady. S-T-E-A-D-Y. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr <lacht> gemacht. <lacht> werdet Teil unserer Community. Hört unsere Sonderfolgen zum Booker-Programm. Und ähm, man kann sogar Mitgliedschaften verschenken, Robin.
0: Das ist ganz richtig. Wir können euch gerne eine Mail schicken, dass ihr ja, euren liebsten buchaffinen Menschen eine Mitgliedschaft in unserer Exclusive-Community schenkt. Das würden wir euch natürlich gerne wärmstens empfehlen zum Geburtstag, zu Weihnachten oder anderen Anlässen, die Geschenke erfordern. Da ist das eine perfekte <lacht> Angelegenheit, würden wir mal sagen. Eine perfekte, ja, ein perfektes Geschenk eigentlich für alle Buchaffinen, für alle lieben Hörer und Hörerinnen diese beziehungsweise eigentlich mittlerweile eher größeren Show.
2: Das stimmt. Also nur, um das noch mal kurz zu erklären. Ihr könnt, weil wir haben einige Nachfragen dazu gekriegt, über die Website keine Accounts kaufen, um sie zu verschenken. Um diesen technischen Bug zu umgehen, schreibt uns einfach eine E-Mail, wenn ihr einen Account verschenken wollt bei Steady. Wir regeln das dann und schreiben euch quasi, wie Robin gerade sagte, eine kleine Geschenkmail für die Person, an die das Geschenk gehen soll. So dass ihr dann den Account verschenken und dann anlegen könnt. Das ist alles kein Ding, meldet euch bei uns. Wir stehen bereit als ähm, Weihnachtsmänner, auch im Juli und August.
0: <lacht> Service direkt am Kunden und der Kunden, so wie ihr es von uns gewohnt seid. <lacht> <hat. lacht> so, aber du hattest es ja gerade schon so schön angesprochen, liebe Maike. The Colony ist nämlich das erste Buch unserer Folge und ich bin jetzt schon ganz gespannt, was ihr zu sagen habt und auf den ersten Eintrag aus der Bukaliste in diesem Jahr.
2: Ja, wir machen jetzt hier mal was ganz Besonderes, eine Premiere in diesem kleinen Podcast. Wir besprechen nachher noch zwei Bücher, die auf Deutsch soeben erschienen sind. So wie ihr das von uns gewohnt seid, aber jetzt machen wir mal was total Verrücktes, was total, was total Crazy, crazy. ist. Wir,
0: <lacht> wir
2: besprechen nämlich ein Buch, das es bislang nur auf Englisch gibt, aber wir sind 200%ig davon überzeugt, erstens, dass dieses Buch auf jeden Fall übersetzt wird, weil es ein absoluter Hammer ist. Und zweitens, dass euch die Geschichte, über die wir gleich sprechen, auch so interessieren wird, selbst wenn ihr jetzt nicht sofort losgeht und das Buch auf Englisch kauft, weil ihr vielleicht nicht auf Englisch lest, wird das, was wir hier besprechen, spannend und interessant sein. Verlasst euch drauf. Wir sprechen, genau wie Robin gerade sagte, über Audrey McGee's Roman The Colony von uns heiß erwartet auf der Booker-Longlist, von uns getippt im glaskugel podcast auf die Booker-Longlist und zack! Wo ist es erschienen? Na selbstverständlich. Auf der Booker-Longlist 2022. Warum ist dieses Buch so toll und worum geht es? Dieses Buch spielt auf einer abgelegenen irischen Insel im Jahre 1979. Es könnte aber nicht zeitgeistiger sein, dieses Buch. Wir haben hier also diese kleine Gemeinschaft auf der Insel. Da leben nur zwölf Familien und die werden besucht im Laufe der Handlung des Buches von einem englischen Maler und einem französischen Linguisten. Wir wissen, Irland war natürlich eine englische Kolonie. Der englische Maler kommt dorthin, spricht natürlich auch nicht die einheimische Sprache, sondern spricht mit den BewohnerInnen dort Englisch und möchte dort Menschen und Landschaften malen? Da st stellt sich schon mal die erste Frage. Tut er dies, um seinen eigenen Ruhm zu mehren in England? Oder möchte er den Menschen auf der Insel eine Stimme geben, äh, sie abbilden, ihr Leben darstellen und ihre Landschaften darstellen und ihnen damit Ruhm und Ehre angedeihen lassen. Für wen tut das? Ist er selbstsüchtig oder tut er es für die Menschen vor Ort? Das ist schon mal die erste Frage. Immer im Hinterkopf behalten. Das Buch heißt The Colony. Also die Kolonie, Kolonialismus zieht sich als Thema durch dieses Buch. Dann der zweite Besucher auf dieser Insel ist ein französischer Linguist mit einer algerischen Mutter. Auch hier haben wir wieder den Kolonialismus, denn Algerien war natürlich eine Kolonie von Frankreich und dieser französische Linguist der untersucht dort aber die irische Sprache und gerät selbstverständlich mit dem englischen Maler aneinander den er als Kolonialisten auf der Insel empfindet. Aber die Frage ist natürlich auch beim Linguisten. Was treibt ihn an, die irische Sprache zu untersuchen? Geht es ihm um den persönlichen Ruhm oder um den Erhalt des Kulturschatzes von Irland, der sich besonders gut untersuchen lässt im linguistischen Bereich, in dieser isolierten, abgelegenen Gemeinschaft? Also wir merken, das Ganze ist eine Art Kammerspiel über kulturelle Identität, Kolonialismus, Wokeness, äh White Saviors, Leute, die irgendwo hinkommen und äh, behaupten oder vielleicht sogar selbst davon überzeugt sind, Minderheiten oder Menschen, die sich in einer schwierigen Situation befinden, zu helfen aus einer Position der Stärke heraus, wo sich aber die Frage stellt, ob es ihnen nicht eigentlich um sich selbst geht. Und das Ganze entwickelt sich im Verlauf der Geschichte zu einem richtigen Thriller, wo man permanent hinterfragt, wie es wohl ausgehen wird für den Maler, den Linguisten und vor allem auch die Menschen auf der Insel, insbesondere einen Jungen, der davon träumt, in die große Welt hinauszuziehen und etwas aus sich zu machen. Wiederum die Frage, verrät er damit seine Herkunft oder hat er das Recht, ganz individualistisch seine Wünsche und Träume außerhalb dieser Insel auszuleben? Also ein wahnsinnig Interessantes, intensives Buch. Hier kommen natürlich auch ganz viele weitere Ebenen rein. Zum Beispiel im Bereich der Malerei denkt man an die Diskussion um Gauguin und seine Südsee-Porträts. Also ich glaube, dass Audrey McGee das ganz klar im Hinterkopf hatte, als sie geschrieben hat hier über die Repräsentation der kulturellen Identität der Insel durch die kolonialen Augen des Engländers, gleichzeitig bei dem französischen Linguistischen mit, Linguisten mit der algerischen Mutter, denkt man zum Beispiel an Albert Landre, den wir ja von kurzem hier im Podcast hatten, der auch über Kolonialismus geschrieben hat in Afrika und äh, quasi aber gesagt hat, äh, Kolonialismus ist schlecht und der Kolonialismus sollte besser sein. Der also nicht gegen den Kolonialismus war, sondern gegen die Art, wie der Kolonialismus vor Ort umgesetzt wurde. Die Menschen wurden aus seiner Sicht nicht gut genug behandelt. Und auch solche Fragen spielen hier rein, wenn der Linguist nach Irland kommt und den Menschen dort versucht zu erklären, wie sie ihr eigenes kulturelles Erben korrekt bewahren und korrekt ausleben sollen. Also wirklich... Ganz spannend, was hier gemacht wird und was auch ganz wichtiges Thema ist, sind The Troubles, also der Nordirland-Konflikt. Dieser Hintergrund der Gewalt spielt eine wichtige Rolle, denn die einzelnen Kapitel sind immer wieder unterbrochen durch historische, ganz kurze historische Vignetten von Terroranschlägen und blutigen Auseinandersetzungen, die zu dieser Zeit auf dem Festland in Irland stattgefunden haben Und dieser Gewalthintergrund findet auch auf der kleinen Insel Einzug hauptsächlich durch das Radio, das häufiger läuft, von wo man hört, was gerade in Dublin und Belfast und in anderen größeren Städten im Land passiert. Und Maggie, das fand ich auch sehr auffällig, nennt immer die Namen der Opfer, ihr Alter und die Familien, die sie hinterlassen haben, was dem Ganzen natürlich eine sehr beklemmende Realität Verleiht ein Gefühl der Realität. Das ist natürlich auch eine Realität, aber das wird umso eindrücklicher, wenn eben immer die Namen und die kleinen Geschichten der Menschen, die gestorben sind, genannt werden. Der Text ist auch voll mit schlauen Sätzen, intelligenten Ideen über Identität, über Selbstbestimmung, über Repräsentation, wunderschöne Prosa. Das ist wirklich so ein bisschen Christoph Ransmeier aus Irland mit diesen fliegenden Sätzen, mit diesen kleinen, klaren, kristallinen Beobachtungen und Beschreibungen. Und das Ende hat mich richtig, richtig fertig gemacht. Also ein wirkliches Juwel aus Irland. Das ist eh ein Wahnsinn, was aus Irland an Literatur immer kommt. Kein Wunder, dass es das Land ist mit den meisten Literatur-Nobelpreisen. Ich nerve schon seit Wochen, Robin und Annika, wie großartig dieses Buch ist und dass wir es auf jeden Fall im Podcast machen müssen. Das hier ist die Gelegenheit. Deswegen frage ich jetzt Annika, bitte sag mir, dass auch du absolut fasziniert warst von Audrey McGee's The Colony.
1: Ja, das war ich. Yay! <lacht> hate to say I told you so. Ja, das also war genau
0: das, was du hören wolltest. <lacht> <lacht> so muss das.
1: Nein, also ich, ich habe aber auch nichts anderes erwartet. Ich habe mich auch sehr, sehr, sehr auf dieses Buch gefreut. Ich ähm, finde es auch toll, dass ich es jetzt mitlesen konnte. habe mich auch sehr darauf gefreut, das jetzt hier mit dir besprechen zu können. Alles, was du gesagt hast, Häkchen, 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 Häkchen. Also das war schon eine super Auswahl. Dieses Buch ist so facettenreich, das bietet so viel. Das fängt irgendwie so relativ harmlos an und entwickelt dann wirklich diesen Sog. Und auch auf der, auf der ähm, Gefühlsebene, so möchte ich es mal nennen, es ist ja wirklich so eine rundum bittersweete, melodramatische, traurige Geschichte. Man hat ja eigentlich mit so ziemlich jeder Figur, die in diesem Buch auftaucht, irgendwie Mitleid. Ähm, ja. Also auch, auch wenn sie noch so schlecht, äh, mit schlechten Eigenschaften gezeichnet ist. Irgendwie haben die alle eine ne Backstory oder irgendein Erlebnis oder irgendein Schicksal einfach, das so richtig verdammt scheiße ist. Das muss man mal so knallhart sagen. Und äh, deswegen hat man da wirklich mit mit äh, allen äh, Mitleid, sogar mit den Verstorbenen. Also es ist irgendwie, es nimmt einen wirklich richtig, richtig mit. Es ist total zeitgeistig, wie du gesagt hast. Und, ähm, ich möchte zwei Dinge noch mal kurz extra betonen. Zum einen, weil das auch noch bei einem späteren Buch heute in der Folge eine Rolle spielen wird, da werde ich noch mal darauf zurückkommen, hat mir hier die Darstellung dieses, Ganzes, dieses ganzen Themas Kunst sehr, sehr gut gefallen. Das war irgendwie sehr, sehr greifbar und ich fand die verschiedenen tollen Ebenen, wie Audrey McGee das hier zeigt, so, so spannend. Also zum einen, wie dieser Maler Lloyd ja seine Umgebung und sich selbst immer schon in den Titeln seiner daraus folgenden Gemälde wahrnimmt. Also auch immer am liebsten mit sich selbst auch im Titel Self-Portrait so und so, Self-Portrait hier und dort und da. Ne? Und äh, das im Vergleich zu dem kleinen äh, oder im Vergleich zu dem jungen James, der ja so ein bisschen als so eine Art ja, Naturtalent-Wunderkind daherkommt und das aber auf so Grund aus ja nachvollziehbare und sympathische und rundum perfekte Art und Weise, weil er ja von Anfang an wie so ein Künstler denkt und fühlt, so rein intuitiv und die Kunst auch mit allen Sinnen wahrnimmt und auch die Natur, die Umgebung. Also diese Vergleiche auch, wie leute diese Umgebung wahrnimmt und wie der Junge sie wahrnimmt, das beantwortet natürlich auch ganz viele der Fragen, die du vorhin auch aufgeworfen hast, von wegen, was will ich sehen, was will ich darstellen, will ich repräsentieren oder will ich nur die Lorbeeren einheimsen? Also das, finde ich, macht die Autorin hier auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen super toll. Natürlich die politischen Hintergründe ähm, mit der Kolonialisierung und den Troubles auch super, super spannend und sehr eindringlich. Und ich finde, es ist auch irgendwie so ein bisschen vielleicht so auf den, auf den zweiten Blick ein äh, ziemlich interessanter feministischer Roman, weil zwar hier eindeutig oder zumindest auf den ersten Blick äh, hauptsächlich, hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich männliche Charaktere im Mittelpunkt stehen. Gerade diese Alpha-Tiere, der Engländer, der Franzose im ständigen Fight, äh, die anderen Inselmänner, die tun es denen gleich. Das sind ja alles irgendwie so ein bisschen berühmte Stiere, die da um die Top-Position Top kämpfen. <lacht> Wobei die die Frauen eigentlich im Mittelpunkt stehen, äh, die, die den Laden am Laufen halten, die den Tag starten, wortwörtlich, die Mütter sind. Es geht um Muttersprache. Also das fand ich auch irgendwie so spannend und interessant, wie fein gerade diese Frauencharaktere, obwohl sie gar nicht so im Mittelpunkt stehen, da gezeichnet sind und auch da wieder... Mitreißend. Also, Leute, es ist eine super tolle Sprache. Jetzt schon mal Kudos an die künftige ÜbersetzerInnen. Das wird äh, sicherlich nicht leicht, diese mhm. tolle Lyrik äh, rüberzubringen ins Deutsche, aber wie du, ne, wir gehen beide davon aus, es wird hier beiden Übersetzungen von geben. Ja. The Colony, die Kolonie, wer weiß, haltet Ausschau, mhm. es lohnt sich, oder wenn ihr, wenn ihr mögt, versucht's auf Englisch. Es ist wirklich machbar, es ist von der Sprache ja. her nicht irgendwie antiquiert oder irgendwas, da muss keiner Bedenken haben. Und es ist eine wahnsinnig mitreißende Geschichte. Also das lohnt sich wirklich. Super tolles Buch.
2: Ja, ich möchte noch mal auf das eingehen, was du gerade sagtest bezüglich der Malerei. Weil... Der Maler steht natürlich für die Sicht und für die Perspektive. Mhm. Und der Linguist steht dafür, Menschen eine Stimme zu geben. In welcher Stimme sprechen sie? Weil auch Sprache ja eine Art und Weise ist, die Welt zu fassen, die mhm. Welt zu beschreiben. Und tut man das eben in der irischen Sprache oder in der englischen Sprache? Das ist ja auch ein Thema, das Nisha Dolan im Interview, wenn ihr das nachhören wollt, noch auf unserer Website angesprochen hat, dass sie als Iren in der Schule ja hauptsächlich Bücher in der Sprache der Kolonialisierer gelesen hat mhm. und ihre ganze Ausbildung von der kolonialen Sichtweise dominiert war. Und Nisha Dolan ist ja eine junge Frau, also das betrifft ja heute noch junge Menschen in Irland. Und das wird hier unglaublich clever umgesetzt. Und es gibt in dem Buch, das fand ich auch ganz toll, ja eine alte Frau, die am Anfang zu dem englischen Maler explizit sagt dass sie nicht möchte, dass er Menschen von der Insel malt. Er darf nur Landschaften malen, weil mhm. sie genau weiß, dass in dem Moment, wo der englische Kolonialist Menschen malt, er sein koloniales Narrativ über die Darstellung der Menschen legt und damit Macht erlangt, darüber, wie die Menschen gesehen werden von Dritten, die diese Menschen nicht kennen. Das ist das typische Gugger-Problem. Das wurde ja bei seiner Südseemalerei auch mit vielen anderen Dingen, vielen anderen Problematiken auch besprochen. Und das ist ja auch genau das, was der französische Linguist sagt, dass die Menschen unter Druck gesetzt werden, Englisch zu sprechen. Er sich aber gar nicht dafür interessiert, was die Menschen auf der Insel sich eigentlich als eigene Ausdrucksform wünschen, sondern er projiziert seinen Wunsch, wie er die Gemeinschaft sehen will, auf die Menschen und glaubt aber sogar selbst, denke ich, aufgrund seiner Familiengeschichte, die wir hier nicht spoilern wollen, dass er eigentlich den Menschen hilft, aber als als merkt man sehr schnell, dass er sich vor allem selbst therapiert. Und diese Fragen der Sichtweisen fand ich sehr spannend, die natürlich vor allem hier im kolonialen Kontext behandelt werden, die aber eigentlich universelle menschliche Fragen sind. Wer legt fest, wer man ist? Welche Handhabe hat man selbst über die eigene Darstellung und Ausdrucksform? Und das hat mich unheimlich berührt und ich war auch wahnsinnig überrascht, weil in diesem Buch passiert sehr wenig wie spannend das war. Unglaublich spannend, obwohl sehr, sehr wenig passiert und halt auch wirklich dieser Teenager, auf den du nochmal eingegangen bist, das ist, wie ich eingangs sagte, dieser junge Mann, der von einer Karriere außerhalb der Insel träumt und der zum Konkurrenten des Malers wird, weil er eben das natürliche Talent hat und der Maler ist mehr, mehr so der Geschulte. Der geschulte Blick, eingefahrene, aus England importierte Sichtweisen, während James, der junge Mann, den natürlichen Blick hat, auch den Blick von innen hat, weil das, was er darstellt, ist ja seine Welt. Und wie unglaublich intelligent, also nichts von dem, was wir gerade besprochen haben, wird hier vordergründig angesprochen. Das ist nichts von dem mit dem Holzhammer. Unglaublich, dieses Buch.
1: Ja, also ganz im Gegenteil vom vom Holzhammer, man kann sogar das, was du gerade jetzt noch zuletzt ausgeführt hast, diese unterschiedlichen Blickweisen, sogar denen kann man noch eine politische Ebene geben, mhm. wenn du sagst, der alte Maler hat halt diesen diesen Blick immer aus Sicht des Kolonialherren. Und erst die nächste Generation, der junge James, zeigt ihm sehr selbstbewusst, nein, das ist falsch, so wie du das siehst ähm, ja. ich Und er sagt ja auch sehr selbstbewusst, er möchte seinen englischen Namen tragen, nicht seinen irischen, das sagt er dem Linguisten gegenüber. Also er mhm. weiß sehr genau, was er will, wer er ist und wie er gesehen werden will, so wie es halt in Anführungszeichen die jungen Leute heutzutage machen, so wie wir es heutzutage machen, wie es natürlich 1979 noch nicht so ähm, weit war. Und äh, also wirklich toll. Deswegen super zeitgeistig eine wirkliche Empfehlung hier von uns.
0: Das klingt total toll. Das klingt wirklich total toll. Ah, muss ich vielleicht doch nochmal reinlesen. Und für wie viel können sich denn die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Werk zulegen?
2: Das ist jetzt so eine Sache, Robin, weil es gibt ja im englischsprachigen Raum keine Buchpreisbindung. Das heißt, das, was ich jetzt sage, ist eventuell, wenn ihr diesen Podcast hört, schon nicht mehr richtig. Ich kann euch sagen, The Colony von Audrey McGee ist erschienen bei Faber und Faber. Es kostet, während wir hier diesen Podcast aufnehmen, als gebundenes Buch 20,6 20 Euro und als Kindelausgabe 11,22 Aber wie gesagt, wenn ihr reinschaut, ist der Preis vielleicht schon wieder ein anderer. Hier habe ich auch Taschenbuch 11,31 Schaut einfach nach. Egal, wie hoch der Preis ist, möchte ich hier mal behaupten. Das ist eine <lacht> lohnenswerte Investition. <lacht> äh, dieses Buch, also das ist shaggy bane potenzial Also eine Art von Buch, das man liest und man denkt, das könnte den Booker gewinnen.
1: Ja, und vor allem, wenn ihr vielleicht Puristinnen seid, was eure Bücherregale angeht, dann holt euch jetzt schnell eine Ausgabe, bevor schon in ein paar Wochen dieser... Booker winner sticker drauf ist.
2: Ah, übrigens äh, noch geiler Random-Stuff aus dem Backoffice. Ich habe, als die Longlist rauskam, äh, von einem australischen Goodreads-Freund von mir eine Nachricht gekriegt. Danke, Michael, dass du auf The Colony getippt hast. Ich habe eine unterschriebene Erstausgabe. Das ist Der Preis ist jetzt schon in die Höhe gegangen. Ich so, ja toll, danke. Ich habe keine unterschriebene
0: Erstausgabe. <lacht> Auch mal eine ja. sehr geile Trivia-Info. Aber, ja. aber jetzt direkt Dir am besten Maggie. zulegen.
2: Aber schön, dass ich die Menschen in Australien glücklich machen kann.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob das Buch gewinnt, weil äh, du hast es ja Shaggy Bang gerade angesprochen, da hast du nämlich auch die ganze Zeit dafür plädiert. Und wer hat am Ende gewonnen? Ja. Tja. Tja. Blasskule ja, genau. oh. <lacht> <Google> Podcast. <lacht> Hier habt ihr es zuerst gehört, sagen wir es mal so. <lacht> so, damit kommen wir zum zweiten Roman dieser Folge. Zum zweiten Buch dieser Folge. Ich darf es vorstellen, es heißt Lincoln Highway von Armour Towles. Lincoln Highway, ein, eine Road Novel, könnte man sagen, aber eine ungewöhnliche. Wieso erzähle ich euch gleich? Erstmal zu Armour Towles. Es ist der fünfte Roman von Armor Towles. Er ist 1964 in Boston geboren. Ein amerikanischer Bestsellerautor hat äh, Studium in Englisch in Yale absolviert und arbeitete 20 Jahre lang als Investmentbanker, bevor er sich für die Schriftstellerkarriere entschied. Sein zweiter Roman, A Gentleman in Moskau, stand 57 Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times und wurde für den ja, ist schon viel, ne? <lacht> schon? und wurde für den International Dublin Literary Award nominiert. Außerdem ist eine Verfilmung in Planung. Amatolz ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats der Library of America sowie der Yale Art Gallery. So, worum geht's in Lincoln Highway? Wir haben zehn Tage im Juni 1954 in den USA spielt der Roman. Wir starten in Nebraska. Die beiden ja, Hauptprotagonisten, es kommen gleich noch einige dazu, sind vor allem erstmal die beiden Brüder Emmett und Billy Watson. Emmett ist 18 Jahre alt, Billy ist neun und Emmett ist gerade aus einer Besserungsanstalt entlassen worden. Da, dort saß er ein, weil er bei einem Handgenänge einen Jungen ins Koma geprügelt hat. Und da mehrere Monate sitzen musste, beziehungsweise länger als ein Jahr sitzen musste, während er in dieser Besserungsanstalt saß, ist sein Vater verstorben, die Mutter ist verschwunden und Emmett ja, möchte jetzt mit seinem Bruder eine Reise beginnen, weil die Farm, auf der wir beiden gelebt haben, ist während der Zeit auch bankrott gegangen. Also er kommt erstmal aus dem Besserungsanstalt, muss erstmal die Farm verkaufen, möchte eigentlich nach Texas reisen, um dort Häuser zu erwerben, zu renovieren und mit Profit wieder zu verkaufen. Sein Bruder Billy möchte jedoch lieber nach San Francisco, weil die beiden haben von ihrer Mutter bereits acht Jahre zuvor Postkarten bekommen, in der sie von San Francisco berichtet und das ist auch die letzte, Podka äh, das ist auch die letzte, letzte Postkarte, die die beiden bekommen haben und der junge Billy möchte jetzt unbedingt nach San Francisco, um seine Mutter zu besuchen und da sich äh, ja, Emmett mal ein bisschen schlau gemacht hat, sieht er, dass auch in Kalifornien man gut Häuser verkaufen und renovieren kann und stimmt dem Ganzen zu. Das heißt, sie wollen mit dem Auto von Emmett, einem 48er Studebaker in hellblau nach San Francisco reisen. Äh, als kleines Erbe hat, ihn, hat ihm sein Vater 3000 Dollar hinterlassen, was 1954 auch noch ziemlich viel Geld war. Und die beiden wollen sich auf den Weg machen. Aber dann trauen Duchess und Wally auf. Duchess und Wally sind zwei ehemalige Zimmergenossen von Emmett aus der Besserungsanstalt. Die beiden sind geflohen und wollen eigentlich nach New York, also genau in die an entgegengesetzte Richtung. Und und Die beiden wollen Wallis Erbe abholen. Eigentlich wollen die ja, mit den beiden Brüdern zusammenfahren, aber Emmett möchte das nicht. Er sagt, das ist total die falsche Richtung und trotzdem möchte er sie zum Bahnhof fahren. Auf dem Weg wollen die beiden Brüder den Lincoln Highway nehmen, den titelgebenden Lincoln Highway, der erste Highway, der von der Ostküste zur Westküste führte und einmal quer durch die USA. Den wollen die beiden befahren. Als Emmett dann seine beiden ehemaligen Zimmergenossen zum Bahnhof bringt und wegen einer Kleinigkeit kurz das Auto verlassen muss, klauen die beiden den Studebaker und eine, ja, sagen wir mal eine kleine Verfolgungsjagd beginnt, weil Emmett natürlich seinen Wagen wiederhaben möchte. Und äh, während dieser Verfolgung werden, werden mehr, mehrere waghalsige Abenteuer bestritten. So viel erstmal zum Inhalt. Das Ganze ist strukturiert in zehn Kapitel, in zehn größere Kapitel, die von zehn bis eins durchnummeriert sind. Das sind die Tage und das hat auch durchaus einen narrativen Sinn. Wir haben immer mal wieder in die, innerhalb dieser Kapitel verschiedene Sichtweisen der Protagonisten und auch einiger Nebenfiguren, die zwischendurch auf- und auch wieder abtauchen. Zwei davon werden aus der Ich-Perspektive erzählt, der Rest wird aus der dritten Person erzählt. Dadurch bekommt man generell einen sehr, sehr guten Einblick in die Gedanken und natürlich auch Wünsche, sowie die Vergangenheit der Verschi und verschiedenen Traumata der Protagonisten, die Unterschiedliches erlebt haben und zum Beispiel erfahren wir den Grund für die Inhaftierung der verschiedenen Personen. Wir erfahren zum Beispiel unterschiedliche Klassenstrukturen. Das Duchess ist ziemlich arm aufgewachsen bei einem Künstler und Wally, der sehr, sehr reich ist. Das, von dem wollen sie auch zum Beispiel die, das Erbe abholen und und äh, generell auch so die vorgeschriebenen Lebensentscheidungen, gegen die sich die Protagonisten und Protagonistinnen hier teilweise wenden. Insgesamt ist es eine sehr ungewöhnliche Road Novel, weil der Weg hier in diesem Fall es ist es nicht so, dass sie mit dem Auto losfahren und dann mehrere Raststätten und der Weg ist das Ziel, das, was man halt von Road Novel so kennt. Oder der amerikanische Traum, der steht hier zwar auch immer wieder thematisch irgendwo im Fokus, aber es ist nicht so der Hauptfokus. Also es ist eine etwas ungewöhnlichere Road Novel, weil hier so ein bisschen der Weg ja, immer so ein bisschen gegen die Erwartung der Leser und Leserin spielt, dass es halt eben nicht so stringent ist, nicht einfach mal so von der Ostküste bis zur Westküste, sondern durch diese ganzen verschiedenen ja, äh, Dinge, die dort passieren, ändert sich der Weg immer wieder, die, die Richtungen ändern sich und äh, darunter sind Autofahrten. Zwischendurch fahren sie als blinde Passagiere in einem Cargozug mit, dann Fußmärsche und auch zwischendurch U-Bahnfahrten. Also sehr, sehr viele unterschiedliche Vehikel, was bei einer Road Novel ja auch immer sehr, sehr wichtig ist. Und äh, generell ist es sehr unvorhersehbar. Also, dieser ganze Roman ist ziemlich unvorhersehbar, gerade wenn man so auf so eine klassische Road Novel setzt. Und das fand ich eigentlich ja, das Interessanteste: diese unberechenbaren Pfade, die ein schlagen werden, die auch so ein bisschen das Leben widerspiegeln, dieses Unberechenbare des Lebens, dass man nicht alles einfach planen kann und ich glaube, das ist auch genau das, was Armut Holz hier darstellen wollte. Das Interessante ist, vor allem diese dichte Atmosphäre, die erzeugt wird, weil wir so, so super nah an den Protagonisten und Nebenfiguren dran stehen, als auch, dass dieser Weg immer sehr gut gezeigt wird, die Vergangenheiten gezeigt werden, auch immer mal wieder so ein paar kleine Schauplätze, die am Rande stehen und dann auch erklärt werden und dieses ganze Buch spielt mit ganz vielen Vignetten. Also es gab ganz viele kleine Erzählungen von irgendwelchen Zauberern in den 30er Jahren, was wie die ihre Tricks durchgeführt haben. Auch viele literarische Verweise gibt es. Ulysses spielt zum Beispiel eine Rolle oder Sinbad spielt eine Rolle. Also ist, wir haben hier ganz, ganz viele unterschiedliche literarische Verweise. Also sowohl fiktive Verweise auf Abenteuergeschichten gibt es, als auch reale Verweise auf verschiedenste Abenteuergeschichten, was hier so ein bisschen immer auch wieder mit reinspielt, weil die Protagonisten teilweise Ähnliches erleben, sagen wir es mal so. Und das finde ich, fand ich auch sehr schön, diese Verbindung von fiktiven Abenteuergeschichten und realen Abenteuergeschichten mit dieser fiktiven Geschichte. Das hat mich ganz hat mich so ein bisschen mit dieser ausschweifenden Erzählung an Stephen King erinnert, wo ich mich tatsächlich bei Stephen King häufig darüber aufrege, dass es so viele Nebengeschichten gibt, weil das häufig bei Stephen King so Horrorroman ist, aber hier in, bei Lincoln Highway Pass ist halt wirklich total gut zu der Geschichte, zu der Geschichte, die Tolls erzählen will, zu den Protagonisten. Also insgesamt sehr, sehr gut strukturiert und auch sehr, sehr gut komponiert. Es ist häufig auch immer mal wieder emotional, teilweise sogar ein bisschen dramatisch aufgeladen und dadurch en entwickelt sich so eine ja fast epische Abenteuergeschichte, ohne dass sie so wirklich aufgesetzt oder ja so eine sehr platzierte Spannung aufweist, was ich äh, ja in diesem Fall sehr, sehr gut fand. Es gibt auch mal wieder zeithistorische Kontexte, äh, Rassismus spielt eine Rolle, Misogynie, Religiosität, eigenpolitische Einheiten, äh, Eigenheiten von einigen der besuchten Schauplätze und äh, generell so ein ähm, ja, Drang nach Freiheit und das Abend zu erleben außerhalb der von der Gesellschaft äh, aufgedrückten Stempel. So man muss halt irgendwie Hausfrau werden oder man muss selbsthaft werden oder sowas. Dagegen lehnen sich die Protagonisten und das Buch halt sehr häufig auf. Was sie aber häufig, muss ich auch dazu sagen, ja, so ein bisschen als Setting dient, als tatsächlich viel äh, verarbeitet wird. Also es wird immer mal wieder angesprochen, aber der zeithistorische Kontext ist jetzt nicht irgendwie was, was dauerhaft im Fokus steht was mir so ein bisschen auch gefehlt hat, muss ich sagen, aber ich muss auch sagen, also diese fehlenden Metaebenen, was eigentlich lustig ist, weil ich mich bei Stahlmann letztens darüber aufgeregt habe, dass zu wenig Plot drin ist, <lacht> rege ich mich hier darüber auf, dass zu wenig Metaebenen vorhanden sind. Ja, man merkt schon, äh, es ist nicht immer das Gleiche, aber ähm, in diesem Fall hätte mir doch ein bisschen mehr Metaebene gut gefallen, aber andererseits ist das vielleicht auch ein bisschen ja, zu viel verlangt von einem Buch, was sich vor allem auf ja, diesen Unterhaltungsfaktor konzentriert. Ich würde es nicht Unterhaltungsliteratur nennen, aber ich will es auch nicht Gesellschaftsliteratur nennen. Also es sch schwingt so ein bisschen dazwischen lässt sich sehr sehr, sehr 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 leicht lesen, aber dafür auch sehr sehr gut lesen und man ist durchaus um eine Erfahrung reicher, wenn man aus diesem Buch herauskommt. Zum äh, letzten Punkt möchte ich noch sagen, dass es eine sehr schöne cineastische Darstellung gibt. Das hat man bei anderen Armer Tolls-Romanen auch, weil einer der wird ja verfilmt und äh, generell könnte ich mir dieses Buch auch sehr, sehr gut als Serie oder als Film vorstellen. Und da würde ich mich echt freuen, wenn das mal einer machen würde. <lacht> so viel aber erstmal zu meiner Rezension zu Lincoln Highway. Habt ihr Fragen, ihr Lieben?
2: Ja. Die Road Novel ja. ist ja ein zutiefst amerikanisches Genre. Ja. <lacht> und das scheint ja auch sehr klassisch hier aufbereitet zu sein. Ich meine das ist jetzt ganz negativ, aber hm. Jungs steigen ins Auto und fahren dann natürlich den Highway entlang. Und der heißt dann auch noch nach Präsident. Lincoln, der ja mhm. auch auf der Bookerliste eine Rolle spielt, beziehungsweise äh, da gibt es ja eine Great American Novel über die Familie seines Mörders, aber das nur am Rande. Maike kann es mhm. nicht lassen,
1: ein Querverweis nach dem anderen, so muss das sein. <lacht> ich bin geistig komplett abgetaucht in diese Bookerliste. Ich bin für nichts anderes mehr zu gebrauchen, aber Robin, Merk ich versuche jetzt nicht.
2: hier... <lacht> <lacht> ich auf mich zu Disney, Ich versuche ah. hier Robin eine intelligente, halbwegs intelligente Frage zu stellen. Also, wie wichtig sind denn diese klassischen amerikanischen literarischen Motive bei Tauls, weil wir haben ja rein zeitlich, das scheint ja sehr klassisch erzählt, aber rein zeitlich einen postmodernen Roman. Wird da also was mit gemacht oder werden, werden diese Mythen gebrochen oder werden die uns um die Ohren gehauen, was ja auch sehr schön sein kann?
0: Äh, ist es ist beides nicht so wirklich. Also, so richtig klassisch ist es nicht, weil ich, wie gesagt, gibt es halt so viele Verwerfungen. Eigentlich fängt die Road Novel erst ganz am Ende des Buches an, ohne okay. so viel spoilern zu wollen. Und äh, trotzdem ist, trotzdem hat es immer mal wieder klassische Motive. Das Motiv der Fahrt, das Motiv der Vergangenheit, das Motiv des Änderns und natürlich auch dieser amerikanische Traum, der immer mal wieder ein bisschen im Fokus steht, hätte ich ja vorhin schon gesagt. Aber so richtig klassisch ist es nicht und auch kein richtiges Gegenkonzept. Also, so ein bisschen was dazwischen. Deswegen hatte ich ungewöhnlich gesagt, weil es nicht so, weil es sich nicht so klassifiziert. Lässt so einfach, sag ich mal so. Hat das deine Frage beantwortet?
2: Auf jeden Fall. Und okay. das könnte ja ganz interessant sein, wenn man nicht in die Extreme geht. Das ja, gibt durchaus. Platz
1: für Nuance.
0: Genau. Das hat das Buch auf jeden <lacht> Fall ganz viel Nuance. Nuance. <lacht>
1: Und wir haben ja auch mehrfach schon gesagt, unterhaltsam muss nicht gleich banal sein, also es klingt genau. ja auch äh, so ein bisschen, auch das vielleicht demnächst nochmal irgendwie ein Thema hier in der Show, ich versuche das jetzt auch mal mit den mysteriösen Querverweisen, <lacht> es klingt so ein bisschen vielleicht auch nach so einem äh, schönen Buch, gerade jetzt nochmal, wer jetzt noch einen Urlaub vor sich hat oder so, vielleicht ein USA-Trip?
0: <lacht>
1: ja, ja. Wäre ja noch besser. Ähm, Mike hat ja rasch nach der Road Novel gefragt. Da bist du ja auch äh, unser Experte zu. Nun ähm, gibt's ja, hat das Buch ja auch noch irgendwie so ein, so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, äh, vielleicht so einen kleinen Hang in die, in die groteske Gesellschaft, aber da tauchen ja nun doch einige ja, Außenseiter auf, einige Outcasts. Ähm, mhm. Spielt das auch insofern so, so ein bisschen eine Rolle, diese, diese grundsätzliche ähm, Außenseiterperspektive?
0: Ja, kann man doch durchaus sagen, ja, durchaus. Also vor allem die beiden Brüder und generell ja auch fast alle Hauptfiguren, die ich vorhin angesprochen habe, sind mhm. ja irgendwie so ein bisschen Outcaster, so ein bisschen Outsider und die meisten, die man während dieses Romans trifft, sind das auch. Also nicht alle, es ist halt auch häufig, dass es mal wieder so um Klassenstrukturen geht. Die beiden, die halt von der Farm kommen, eigentlich auch nicht so viel Geld haben. Der, hat ich vorhin schon gesagt, der Juchess, der also so aus so einer Künstlerfamilie kommt, der Vater der Schauspieler ist und dann taucht später nochmal ein Clown auf, der keine Arbeit mehr findet, <lacht> aber in Europa total bekannt war und äh, auch jemand... Ja, und Wally -E haben wir natürlich auch, der aus einer sehr, sehr reichen Familie kommt, aber der überhaupt nicht reinpasst. Also, diese Klassenstrukturen machen, haben halt sehr, also, stehen immer mal wieder im Fokus. Aber generell kann man das so sagen, dass die, viele der Figuren so ein bisschen Outcaster, so ein bisschen mhm. Outsider sind. Das sieht man natürlich auch daran, wie sie ihr Leben strukturieren und dass man da auch immer mal wieder Leute trifft, die dieses Outsider-Leben eigentlich zerbrochen hat.
1: Mhm. Vielleicht war das ja auch so eine Sache, die dich so ein bisschen an Stephen King erinnert hat. Ja, ja, das kann sein, stimmt. <lacht>
0: Falls ihr euch selber mal Lincoln Highway reinziehen möchtet, auf dem Lincoln Highway äh, brausen möchtet, beziehungsweise <lacht> die ganzen Verwerfungen lesen möchtet, die dazu führen, dass man über den Lincoln Highway brausen kann, dann könnt ihr das tun im Rum gleichnamigen Roman von Armor Towels. Bei unseren guten Freunden von Hansa erschienen in einer Übersetzung von Susanne Höbel. Auf 600 Seiten ist doch schon ein bisschen lang, aber liest sich, wie gesagt, sehr gut. Für 26 Euro in der Hardcover-Variante und 19,99 Euro als E-Book-Version. Damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge und jetzt geht's äh, ab in die Startup. <lacht> jetzt geht's ab in die Startup Welt <lacht> zwischen verschiedenen Chefs und Leuten, die sich da zwischen aufdröseln, aber ich habe schon zu viel gesagt. Was geht da ab?
1: Ja, genau. Start me up ist jetzt das Motto hier. Mehr oder <lacht> Wir haben jetzt hier zum Abschluss unserer Folge nochmal ein Debüt. Wir bleiben in den USA und zwar mit dem Roman Rückläufiger Merkur von Emily Segal. Ganz frisch jetzt erschienen. Und äh, wir haben es hier mit einem Roman zu tun, dessen Protagonistin ziemlich viele Parallelen zu der Autorin hat. Das fängt schon mal beim Namen Emily Segal an und hört auch äh, erstmal nicht auf. Also viele Sachen aus der Biografie der Autorin, äh, der man ihre, die man ihrem Porträt entnehmen kann, tauchen auch hier in der Romanhandlung auf, wir starten im New York der frühen 2010er Jahre und unsere Emily ist auf der Suche nach einem Job, der ihr ein bisschen Geld. Einbringt. Sie wurde von ihrem Freund verlassen, sitzt jetzt so ein bisschen auf der Straße und ja braucht halt einfach Geld, um in rezessionsgebeutelten New York über die Runden zu kommen. Sie ist kurz davor, einen neuen Job anzunehmen und wir erfahren rückblickend so ein bisschen was von ihrer bisherigen Karriere. Und da sind halt, wie gesagt, viele Überschneidungen mit der Autorin. Sie war unter anderem Teil eines Künstlerkollektivs namens K-Hole. Der Name leitet sich von der Erfahrung ab, die man wohl macht, wenn man sich auf einem Ketamin-High befindet. Oder <lacht> ähm, einem
0: Ketamin-Low. Oder so, okay.
1: Das äh, mag so sein. So also möchte ich das mal jetzt sagen. Ähm, jedenfalls Sie und Ihre KünstlerInnen-Kolleginnen äh, erstellen Trends-Report und haben unter anderem auch zu dieser Zeit den Begriff Normkor geprägt. Das war eine ja, Attitüde, eine, eine Einstellung, äh, in der eben nicht das Individuum gepriesen wird, indem man nicht besonders bewusst und, und als einzigartiger Mensch durch die Gegend geht, sondern indem man sich eher anderen anpasst. Und diese Bewegung hat also da so einen kleinen Trend ausgelöst und wir begegnen Emily jetzt halt an dieser Stelle, wo dann die Romanhandlung einsetzt, dass sie halt überlegt, einen neuen Job anzunehmen. Sie hat bisher als Trendforscherin gearbeitet, hat viel mit Markenbildung, mit der Schaffung von Corporate Identity, mit halt Trends erfassen und allem Möglichen zu tun. Und diese neue Firma mit dem skurrilen Namen Exe und dem nicht weniger skurrilen Inhalt oder dem, was sie sich zum Motto gesetzt haben, die wollen nämlich das Internet äh, ja mit einer Art neuen Kommunikationsebene überziehen, es kritischer machen. Das bleibt alles so ein bisschen im Unklaren, wie auch viele andere Dinge in dieser Firma so ein bisschen unklaren bleiben und Emily ist so ein bisschen hin und her gerissen, ob sie diesen Job annehmen soll, weil sie auf der einen Seite natürlich als künstlerische Seele äh, große Kritikerin von äh, kapitalistischen Auswüchsen ist und auf der anderen Seite aber eben ihr Geld mit dem Erschaffen von Markenlogos und Corporate Identity, also dem Symbol der Marken, dem Machtsymbol der heutigen Zeit eigentlich schlechthin verdient. Sie fängt also dann doch letzten Endes bei dieser Firma an, weil sie meint, sie könnte diese beiden inneren, diesen inneren Zweikampf äh, in der Form lösen, indem sie ihren Job dort als großes Kunstprojekt in der Entstehung, in der Wahrwerdung mit, stellt euch ganz viele Meterebenen vor, umsetzt und äh, sich das auch so ein bisschen halt so rechtfertigt. Es gibt auch noch viele andere Metaebenen hier in diesem Buch, das also wirklich da mit ziemlich vielen Mitteln spielt und sich ziemlich vieler verschiedenen Mittel auch bedient. Die ähm, Emily nimmt sich also im Buch selbst immer vor, irgendwie dann den Job doch mal hinzuschmeißen und dann endlich mal ein Buch zu schreiben, einen Roman, Klammer auf das Buch, das wir jetzt hier gerade lesen, Klammer zu. Andererseits werden Charaktere selbst auch im Buch zum Beispiel als literarische Figuren bezeichnet oder beschrieben vielmehr, in die man sich aber dennoch verlieben kann, weil gerade diese literarischen Figuren lebendiger erscheinen als alle anderen. Also es gibt hier viel zu entdecken wenn man da Lust drauf hat. Es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes und spannendes Buch, was gerade, sage ich mal, äh, eine gute Grundlage bietet, um Themen zu diskutieren, wie Corporate Identity, habe ich gerade schon gesagt, heutzutage, ja, mehr als nur, sage ich mal, äh, was ziehe ich zur Arbeit an oder wie platziere ich mein Logo richtig bestimmt. Weil hier wird es auch so erklärt, dass es eine Kultur gibt in dieser New Economy, in dieser Welt der Startups und nicht vergessen, wir sind ja hier hauptsächlich so im Jahr 2014 plus minus ein paar Jahre, also das ist schon ein paar Jahre her, aber es hat sich ja unheimlich viel getan in dieser Zeit und äh, das beschreibt also die Anfänge dieser Kultur, in der die Firma durch dieses Gemeinschaftsgefühl, das natürlich durch diese gemeinsame Identität geschaffen wird, auch immer mehr als Ersatz für Freundschaften und für Familien wird, weil man eigentlich nur noch für die Firma lebt. Das das sieht man ja auch hier, kommt noch zum Get-Together nach der Arbeit. Wir machen noch Afterwork hier, wir machen noch Afterwork da. Dann geht man zusammen ins Fitnessstudio und es wird halt immer mehr, es vereinnahmt immer mehr. Und hier in dem Buch ist es natürlich auf die absolute Spitze getrieben. Also... Das ist so ein bisschen spannend und im Gegensatz dazu diese Firma, die eigentlich auch so ein obskures Mysterium bleibt, wo dann teilweise wilde Partys gefeiert werden, wo man gar nicht weiß, wer sind da eigentlich die Finanziers, was machen die eigentlich. Aber es interessiert auch niemanden, solange die Partys cool sind, sobald die richtigen Leute da sind, solange man die BloggerInnen erkennt, die einen von gegenüber grüßen. Das ist so ein bisschen Wolf of Wall Street meets American Psycho, allerdings in der Leiten-Hipster-Version. So würde ich es mal zusammenfassen.
2: So Annika. Äh, ganz kurz ne, ja. möchte ich hier mal einbringen, weil das war nämlich eigentlich auch das, was ich mir hier notiert hatte. Hat Brad Easton Ellis das hier mit American Psycho nicht vor 30 Jahren schon viel besser gemacht? Ja, um das mal
1: abzukürzen. Ja, damit komme ich nämlich tatsächlich auch ähm, zu meiner, äh, zu meinem Urteil von diesem ganzen Buch. Das ist genauso, wie du sagst. Deswegen sagte ich halt in der leiten Hipster-Version. Also, man hat hier an vielen Stellen das Gefühl, ja, das ist vieles nochmal wieder hergeholt aus Dingen, die man schon kennt. Das ist wirklich Unfassbar schlau. Also das wurde ja auch in Amerika angepriesen als das schlauste Buch. Sie kann in die Zukunft sehen und so. Das stimmt alles. Das ist alles äh, richtig. Das kann ich auch erkennen. Aber es war irgendwie für mich nicht richtig greifbar, nicht richtig nahbar. Ich habe ja vorhin schon gesagt, bei, bei The Colony, wie toll die Kunst da dargestellt war. Hier ist mir diese ganze Art der, der künstlich, nicht Künstlichkeit, sondern dieses KünstlerInnen-Dasein, wie es hier beschrieben wird, ne? diese Abkehr von Kommerz und äh, alles andere ist viel wichtiger. Ähm, das war alles so, hat einen so emotionslos irgendwie zurückgelassen. Dafür dann wieder auch viel mit Esoterik-Krams noch obendrein. Also diese Mischung, irgendwie hat die bei mir nicht so richtig gezündet. Ich habe mich einfach beim Lesen nicht wohlgefühlt, es war vermutlich einfach nicht mein Buch. Aber ich bin ja nur eine Stimme unter vielen und ich habe hier wirklich heute den absoluten Superluxus, dass so Robin und Maike beide mitgelesen haben. Und ähm, wie gesagt, mein Buch war es einfach nicht so wirklich. Wie sieht es denn bei euch beiden aus? Also ich möchte hier gerne ein paar steile Thesen raushauen. Joja. Oh. Yeah.
0: ja. <lacht> <lacht> also hab ich, ähm,
2: ich habe ganz lange mit mir gerungen, ob ich dieses Buch jetzt gut oder schlecht finde. Nach meinen steilen Thesen werdet ihr wissen, auf welcher Seite ich hier stehe. Weil das ganze Ding ist natürlich ein bisschen genau, wie du sagst, Annika, Brad Easton Ellis, American Psycho. Nur während es bei American Psycho auf eine satirische Art und Weise darum geht, diese Corporate Culture, dieser Unternehmenskultur sich komplett zu unterwerfen, haben wir hier das Phänomen, dass eine junge Generation auf der einen Seite im Hyperkapitalismus reüssiert und ja. auf der anderen Seite sich davon aber auch distanzieren will. Und es geht um die Identitätsbildung in diesem Zwiespalt. Auf der einen Seite arbeitet sie für ein kapitalistisches Unternehmen in der Markenbildung. Auf der anderen Seite sieht sie sich eben als jemand, der der Alternativkultur zugehörig ist. Und das ist ja mittlerweile ein ganzes Milieu in dieser startup kultur die sich dem Kapitalismus verbal verweigert, aber inhaltlich äh, ihm natürlich zuarbeitet. Was ich jetzt gar nicht so kritisch meine, wie das vielleicht geklungen hat. Weil die Leute müssen ihre Miete bezahlen und ihr Essen bezahlen. Mhm. Und wir alle leben in diesem System. Ähm, und die Frage ist, wo man in diesem System seinen Platz findet. Jetzt die steilen Thesen hier das ganze Ding hat sowas von not like the other girls. ne? Also diese Protagonistin sagt, ich bin ja nicht wie die anderen, merkt aber nicht, dass sie eigentlich genau wie die anderen ist. <lacht> Denn sie macht mit bei diesem ganzen conspicuous consumption und dieses... Äh, dieses Spiel, wo es um Distinktion geht, wo man mhm. sich als Freidenkerin inszeniert, aber gleichzeitig erkennt man genau wie bei Brett Easton Ellis die ganzen Marken und die ganzen Metaphern und Symbole der Distinktion, welcher Gruppe man zugehörig ist und was darf man tragen und sagen und zeigen. Also man ist eigentlich genau wie die anderen, indem man sich als Not like the other girls inszeniert. Und das Ganze hat auch sowas von Tao Lin. Falls jemand die Romane von diesem jungen Mann gelesen hat, da geht es auch um das konstante Konsumieren von stimmungsbeeinflussenden Substanzen. Und dass man immer unter anderem ist, aber sich eigentlich allein fühlt. Auch dieses Motiv bei Tao Lin eigentlich schon viel besser ausgearbeitet, zum Beispiel in Taipei in seinem Roman. Dann geht es um Meme-Culture, ganz viel was ist, wenn jegliche Art der Zugehörigkeit mimifiziert werden, wenn das ganze Leben nur noch aus Sinusmilieus und Memes besteht. Also das kann man, glaube ich, schön diskutieren. Achtung, jetzt der harte Internet-Talk. Ähm, Robin wird auf jeden Fall mitreden können. Das ist eigentlich diese Joji versus Pink-Guy-Nummer. Der japanische Popstar Joji, der früher Memes im Internet produziert hat und heute ein ernsthafter Popstar ist. Und diese zwei Personas werden im Internet immer noch gegeneinander gestellt. Das wird hier quasi inhaltlich auch ab Gebildet. Und das sind so alles die Themen. Aber die Umsetzung, ich finde die unglaublich selbstgefällig und unglaublich oberflächig. Also dieses Buch gefällt sich in der Haltung, edgy zu sein. Nochmal Stichwort not like the other girls. Aber es ist eigentlich überhaupt nicht edgy, weil das vor 30 Jahren Brad Easton Ellis schon in vergleichbarer Weise gemacht hat. Und auch, was du angesprochen hast mit dem Normcore, Annika, das Framing dieser Normcore-Nummer, im Rahmen des Buches finde ich ganz seltsam, weil man muss ja mal sagen, dass Normcore eigentlich eine der zynischsten Marketingstrategien war, die es jemals gegeben hat, indem man eben gesagt hat, dass es die Normalität Hardcore ist. Und wenn das nicht eine Art ist, Produkte an KonsumentInnen zu vermarkten, dann weiß ich aber auch nicht weiter. Also ich hatte große Probleme mit diesem Buch. Mein größtes Problem war, um das endlich das mal abzuschließen und Robins Meinung zu hören, mein größtes Problem war, dass ich es sehr langweilig fand. Robin, hast du Besseres zu sagen über dieses Buch?
0: Äh, um es kurz zu machen, nein. <lacht> nicht. Also ich kann euch dabei nur zustimmen, ich, fand, ich war sehr ausgeschlossen von dem Buch irgendwie, das ist das Gefühl, was mir ja. irgendwie hängen geblieben ist, sehr, sehr ausgeschlossen und zwar nicht eigentlich, weil diese Themen nicht irgendwie relevant wären oder nicht, weil man sie nicht kennen würde oder so, sondern weil sie, wie, wie ihr beide schon ausgeführt habt, sehr ja, unnahbar umgesetzt wurden, weil sie sich sehr, sehr edgy irgendwie vorkommt und dann diese billige Kapitalismus-Startup-Kritik ganz mhm. vorne steht und das ist ja eigentlich das, womit dieses ganze Buch spielt. Diese diese billige Kritik eigentlich. Oh, wir sind ja so ironisch, aber eigentlich sind wir nicht ironisch. Oh, wir sind ja voll <lacht> Anti und wir sind ja eigentlich Kapitalisten. So, ja, wow. Also ich meine, das ist jetzt echt nichts Neues. So, ne? da <lacht> so, und das war, auch in und den, das, das war in den 2014 Jahren ja nichts Neues. So. Und, diese, <lacht> und dieses ganze Rumgeömmel und als die wie die dies, dieses Wort Meme missbraucht haben, nenne ich es ja. mal ganz ehrlich. Das hat mich ja. so aufgeregt. Das ist Internetkultur, ist halt wirklich, das ist was Progressives. Memes sind was Progressives und die verklären das zu so irgendwas alltäglich und dieses Normcore halt wieder und diese, und diese ja Verballhornung eigentlich ist aber irgendwie keine, kein Witz irgendwie, also ich, ich glaube, die Autorin wollte das so ein bisschen als Witz im Witz unterbringen, so dass die Ironie ja gar keine Ironie ist und dann bringen wir halt noch mehrere Ästhetiken da rein, die genau auf das Gleiche abzielen, aber man versteht innerhalb der ersten, keine Ahnung, 30 Seiten bestimmt, was die Autorin damit sagen möchte und wie schlimm ja diese Startup-Kultur ist und Workspace und keine Ahnung, was wir halt heute alles so kennen, aber im Endeffekt der kommt da nicht mehr. Es so, ja. wird ja auch nie klar eigentlich, was diese Firma macht. So, es Sind denn äh, so, also gerade narrativ gesehen, passiert ja eigentlich kaum was. Es ist ja mhm. eigentlich nur diese mhm. Atmosphäre, die eingefangen wird um, und diese Kritik, die eingefangen wird, aber im Endeffekt, im Endeffekt passiert halt nichts. Und dadurch äh, hat dieses hat dieser Roman überhaupt keinen ja, also ich will nicht sagen keinen Wert, weil das wäre echt zu gemein, aber so also keinen wirklichen, keine wirkliche Metaebene in, in, in im großen Sinne gesehen. Und das hat mich halt tierisch gestört, weil dieses Thema durchaus ja wirklich äh, ja, ja wichtig. wichtig? Kommt. <lacht> ist und auch relevant wäre, wenn man das dann dementsprechend auch umsetzen würde und halt nicht eben einen Stempel vorne drauf klatscht, hier Kri Kritik und Startup Kacke und dann mache ich eigentlich 200 Seiten nichts anderes als immer und immer wieder darauf zurückzugehen und immer wieder diese ironischen Sprüche zu bringen. Das bringt einen ehrlich nicht weiter. Also, sorry. <lacht>
1: Ja, ich finde, ihr habt das jetzt wirklich auch gut zusammengefasst, was auch so meine Probleme waren, dass dieses Buch halt einfach, ja, langweilig hast du gesagt, Maike und Robin, dass es einen irgendwie so ein bisschen nicht so richtig ranlässt und ich finde dann gerade bei so einem Thema, wenn da halt sonst nichts weiter ist, finde ich das auch, also ich war dann auch teilweise beim, beim Lesen so ein bisschen genervt. Ich empfinde das Buch, das vielleicht auch mit der selbstgefälligen Art auch so ein bisschen als unsympathisch. Also habe ich auch noch nie gesagt über ein Buch, aber irgendwie kommt es halt wirklich so ein bisschen selbstgefällig äh, daher. Es gibt auch noch Fußnoten, wo dann auch noch mal auf Artikel referenziert wird, wo auch noch mal Normcore zum Beispiel erklärt wird, also das fand ich auch teilweise komisch bis bedenklich, die Ironie, wenn sie da fein gewesen sein sollte, war sie mir zu fein, aber ich befürchte eher, es ist so wie Robin gesagt hat, und äh, um diesen Vergleichen letztes Mal noch mal zu bemühen mit American Psycho, da gab es ja wirklich, Maike, du hast es ja auch gesagt, diese feine Ironie, diese Satire und natürlich auch diese ganzen Horror- und Schockmomente. Ja. Und äh, ja, das hat dieses Buch ja wirklich nicht zu bieten. Und gerade mit diesen Vorschusslorbeeren, mit diesem Hype, mit diesem schlaues Buch und so, da habe ich tatsächlich doch noch mal ein paar Schippen mehr drauf äh, erwartet.
2: Wobei man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man mal schaut auf Goodreads und so, was ja ein guter Indikator immer dafür ist, wie viele Leute es wirklich gibt, gelesen haben. Das ist ja immer mm. die größte Plattform für LeserInnen auf der ganzen mm. Welt. 16 Reviews hat das Ding.
0: 16. Wow. Also, also in der
2: englischsprachigen und deutschsprachigen Variante zusammen und da ist meine schon mitgezählt. Also ähm, so richtig krass aus den Regalen wurde das in den USA offenbar auch nicht gerissen. Ja, ja.
1: <lacht> ja da war der Hype vielleicht mehr Schein als sein. Richtig.
0: Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist so ein, weiß ich nicht, das ist wie so ein Clickbait-Artikel, der gegen Clickbait-Artikel ja, schreibt. Ja. <lacht>
1: stimmt echt, <lacht> stimmt echt. Sehr schön zusammengefasst. Robin. Perfekt. <lacht> ja, ja.
2: Oh, eine Sache wollte ich noch ansprechen, weil das äh, etwas berührt, äh, womit wir drei uns ganz gut auskennen. Und zwar gibt es hier einen, ähm, ein Kapitel, das sich äh, beschäftigt mit der Beat-Generation. Und ja, dieses ja. Kapitel ist, korrigiert mich, wenn ihr es anders gelesen habt, äh, dazu da, die Differenz zu zeigen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also es geht darum, dass die Beats eben gesagt haben, äh, wir wollen irgendwie die Welt verändern und wir wollen frei leben. Und dieses Kapitel behauptet dann, die hätten eigentlich nur gekifft und rumgehangen.
0: Mhm. Und Sex und, gehabt, ja. Ja, genau, genau. <lacht> und
2: äh, ich glaube, das ist das ganze Problem dieses Buches. Weil wenn man so eine These aufstellt, dass natürlich ein, ein utopisches Projekt wie die Wiederbelebung des amerikanischen Traums, was die Beat Generation sich auf die Fahnen geschrieben hatte, dass diese Utopie nicht Realität werden kann, ist relativ evident. Aber wenn man sich schon darüber lustig macht, dass Leute alternative Lebensformen ausprobieren, dann sind wir in einer Stufe des Nihilismus angekommen, die mir persönlich dann auch schon ein bisschen unheimlich ist. Und ich glaube, mhm. das hat mich auch sehr an diesem Buch gestört, weil unterm Strich ist dieses Buch auch sehr nihilistisch, mhm. weil es keinen Ausweg zeigt. Und sich in dieser Pose der Komplettverneinung unglaublich gut gefällt und das mag ja, ich nicht, ja. so möchte ich nicht
1: leben. Nee, <lacht> nee. Ja, glaube, das mal nicht unsympathisch.
0: Das ja. ist genau. ne? ja. alles ja. irgendwie viel zu drüber und viel zu ja. gewollt halt auch. Ja. Ja. Man möchte also, mit diesem
1: Buch keinen Kaffee trinken gehen. <lacht> <Nee>.
0: <lacht> und seil, hier seil. in der Bar erst recht nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Wo können sich denn die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie das denn noch lesen wollen, nach unserer Kritik, ähm, zulegen, lieber Annika?
1: Ja, wir haben es ja ausführlich erläutert. Es war halt einfach nicht unser Buch, ist aber genau. trotzdem äh, sicherlich, äh, man kann auf jeden Fall gut drüber sprechen. Sagen wir mal, ja, das, das, ist das ist ja, ja auch stimmt. immer schon mal viel wert. Schaut es euch selbst mal an. Emily Segal, rückläufiger Merkur, erschienen bei unseren guten Freundinnen von Mattes und Seitz, übersetzt von Cornelia Rüser, ist erhältlich im Hardcover für 22 Euro und im E-Book für 15,99
0: Euro. Okay, okay. damit sind wir <lacht> schon am Ende unserer Folge angekommen. Damn. <lacht> aber, nicht vertagen, Papierstand ist natürlich nächste Woche wieder da. Ihr als liebste Steady-Mitglieder könnt natürlich das Exclusive von dieser Woche noch hören, Booker-Longlist. Wir haben am Anfang schon kurz drüber gesprochen, aber da kriegt ihr noch mal die ganze Portion, einmal alles kurz vorgestellt, <lacht> mit schon Meinungen am Start. Also, da solltet ihr auf jeden Fall reinschalten.
1: Dann könnt ihr nämlich vielleicht auch noch mal so ein bisschen spekulieren, was ihr euch vielleicht in den kommenden Wochen vorstellt. Zwinker, zwinker.
0: <lacht>
1: Spoiler Alert, alles.
0: Genau. <lacht> Und nächste Woche sind wir mit einem tollen Exclusive wieder da, was äh, ja, über Bücher über die aktuelle Zeit referenziert, ob wir damit die die Wetterzeit meinen oder die den Zeitgeist, das ist die Frage, aber da könnt ihr dann nächste Woche reinhören. Und wir sind natürlich nächste Woche wieder mit einer vollgepackten Folge wieder am Start und natürlich bevor wir hier ableiten, möchten wir unsere besten, liebsten und tollsten Community danken, die unsere Produktion unterstützt und uns unterstützt mit finanziellen Mitteln und natürlich Liebe und Leidenschaft. Wir wollen euch wie immer natürlich ganz herzlich danken, dass ihr da seid. Und einer Person möchten wir heute ganz besonders danken, das ist die liebe Julia. Vielen Dank, dass du uns unterstützt und natürlich auch euch allen anderen, dass ihr uns unterstützt. So, liebste Leute, bis nächste Woche. Bleibt wie immer gesund, gehabt euch wohl, geht nicht ohne Sonnencreme in die Sonne <lacht> und lest natürlich was Schönes. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Tschüss! Tschüss.